0: Avis aux travailleurs. Vous savez, les histoires de semaines de quatre jours, 30-32 heures, payés cinq jours, ben ça existe et c'est de plus en plus courant. Fait que mettez ça dans votre tête. Plus le temps va passer, plus vous allez avoir le choix d'entreprises qui vont vous offrir la semaine de quatre jours.
1: Avis aux entrepreneurs, hein? Vous savez, les histoires là de semaines de quatre jours, hein, on travaille 30-32 heures puis on est payé pour 40 heures hein, pour 5 jours. Ça existe. Puis plus le temps va passer, plus ils vont en avoir. Mais comment est-ce possible? Ah!
0: C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que c'est dans notre opinion qu'on ne pourra plus faire semblant que ça n'existe plus. Hein? La semaine de 4 jours va être une stratégie viable qu'on va voir parmi d'autres stratégies qui vont aider à définir c'est quoi le travail du futur.
1: On va Go pirate Canada. Canada? C'est qui ça? C'est Maurice. Puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui mettent leur nez dans tout ce qui a trait au futur du travail. Et comme les annonces de passage à la semaine de 4 jours sur LinkedIn se font de plus en plus fréquentes, on ne peut pas exactement faire comme si ça n'arrivait pas. Donc, plantons notre pavillon noir sur ce navire d'innovation et passons à l'abordage. 4 ah, jours, Maurice, 4 jours.
0: Oui, le genre d'affaires qu'on se promet qu'on va se donner nous autres-mêmes, puis que on, finalement, on n'est jamais capable de le faire.
1: Mais c'est parce que les jours qu'on travaille pas, on enregistre. Oui, hein? <rire> Mais c'est pas quelque chose de nouveau, la semaine de 4 jours. Non. Ma mère faisait 4 jours, il y 20 ans, quand elle travaillait au gouvernement. La différence, c'est qu'elle était payée pour 4 jours, puis euh, ça a grugé dans son fonds de pension, cette affaire-là.
0: Ben, tu vois, moi, j'ai connu aussi des semaines de 4 jours, mmh. qu'en fait, des jours de 10 à 12 heures.
1: Ben, c'est ça, hein. On compresse le temps, mais hey, tu peux te reposer après ça puis t'en remettre mentalement pendant une journée. Puis pour faire un peu de variété, on va aussi te mettre ces chiffres rotatifs en un courant du là. <rire> <Oui>, c'est <rire> ça. Mais ça, tu sais, c'est, c'est ce qu'on a déjà vu. Puis il y, y a beaucoup en ce moment d'employeurs, mais j'en ai vu encore cette semaine qui mm-hmm. ont annoncé, qui sont passés à la semaine de 4 jours. Maintenant, on ne sait pas si c'est des 4 jours payés 4 jours ouais. ou si c'est des 4 jours travaillés 10 heures chaque. Mais il y a aussi une autre approche. On en a déjà parlé, Maurice, hein, euh, oui. récemment. Et aussi, l'épisode 24, des semaines de 4 jours payées pour 5 jours. Et ça, ça fait exploser la tête de peu près tout le monde qui l'entend. Oui. <rire> <rire> Mais ça se fait, puis c'est pas exactement un scoop. On est en train de le faire avec un client. Exact. Puis, on s'est dit que ça valait la peine de remettre le focus pendant le temps d'un épisode sur ce sujet-là très particulier, parce que, ben, un, on veut que ça arrive ailleurs. Mm-hmm. Deux, on aimerait
0: ça, nous autres, l'avoir cette scène des quatre jours-là pour nous-mêmes. <rire> Puis on veut aussi que, que certaines euh, méconceptions puissent mmh. être dissipées. Comme par exemple, ben, c'est nécessairement soit une façon pour économiser de l'argent pour les entreprises ou c'est une façon de donner un, une augmentation de salaire de 20 aux employés. Ce qui n'est pas le cas ni mmh. dans un cas euh, ni dans l'autre. Ça demande une réinvention de notre relation avec le travail. Ouais. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir à quoi... Cette semaine de
1: quatre jours, payer 5 ne devrait pas servir. Mm-hmm. Euh, on va expliquer ben, comment ça marche, parce que c'est pas juste, on commence à faire quatre jours, puis vous êtes payé pour cinq puis ça finit là. Hein? Ben, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas mal plus complexe. On va voir c'est quoi les critères de succès. Comment on fait pour que ça, ça soit une réussite, puis que ça colle, puis que ça marche?
0: Oui, parce que là, l'idée mm-hmm. est jamais de juste dire, hein, on va y aller avec la meilleure volonté du monde, puis espérer. Non, non, on Je va crois, faire ça.
1: Professionnellement, On ne va pas juste croiser les doigts. C'est ça. Puis on va voir aussi, ben c'est quoi les avantages et les répercussions, parce qu'il y en a qui sont vraiment vachement intéressantes. Oui. OK? Donc ça, c'est l'épisode qu'on vous propose aujourd'hui. Puis euh, on a décidé de la faire pendant notre jour off. <rire> <rire> Donc, écoutez bien ce qui s'en vient, puis on continue juste après. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte
0: Patreon pour on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a. Ce sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5$ par mois, vous nous payez un grog. Ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10$ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre BNL et vous avez accès à à la fois notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand, et un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions.
1: Pour 25$ par mois, en plus de ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où les pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du
0: changement dans l'univers. Pour 50$ par mois, on ajoute une séance d'une heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200$ par mois, on vous fait deux séances  — Coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents.
1: Le forfait pour les entreprises, 500 dollars par mois. On fait un lunch and nerd par mois chez vous et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Maurice, on va explorer un petit peu euh, comment ça fonctionne les mm-hmm. semaines de 4 jours payées pour 5. Mais avant, tu
0: tenais vraiment fort à parler de à quoi ça ne devrait pas servir. Oui. Mm-hmm. Parce que une des choses que j'entends le plus souvent, des arguments de la part euh, des propriétaires d'entreprises d'en, mm-hmm. pour la semaine de quatre jours, parce qu'il y en a, hein. Oui, oh, oui. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est impossible chez eux. Mais ceux qui disent que c'est possible, le meilleur argument qu'ils ont, c'est que ça va nous permettre de sauver 20 de la masse salariale. Une journée sur cinq. Exact. Mm. Fait que l'idée est juste de réduire les heures des employés. C'est pas une bonne raison pour le faire. Il y en a qui vont être super contents
1: puis qui vont pouvoir se le permettre, cette oui. cette, cette, cette coupure salariale-là. Mais Mais c'est ça. Si la seule raison pourquoi vous trouvez ça intéressant, c'est que ça va vous coûter moins cher, d'où ça vient? Ça vient-tu de là ou de la poche arrière de
0: ben, Portefeuille? L'idée, c'est que quand on part avec ça comme, comme point de vue, habituellement, on n'ira pas voir, on va revoir comment est-ce qu'on travaille, on va éliminer le travail qu'on n'est pas censé faire. Non, non, on s'attend à ce que le même travail se fasse dans 20 de moins de temps. C'est ça. Fait... Ah, c'est le prochain point
1: aussi. Hein? Comme euh, l'idée étant de faire cinq jours de travail en
0: quatre, Ben, écoute, on augmente la productivité de tout le monde, ils vont tous travailler plus fort, c'est magique. » Oui, parce que, naturellement, ça veut dire qu'avant ça, les employés étaient 20 moins productifs. Maintenant, on va juste couper ça. hein? -hmm. Mais l'idée n'est pas que les gens étaient 20 moins productifs avant... Si vous bourrez plus de travail dans moins de temps, vous allez avoir plus de stress, plus de burn-out. Ça ne vous aidera pas. Même s'ils ont une journée de plus pour, pour se reposer, ouais. ils vont la payer sérieusement cette journée-là. Demandez-vous, hein,
1: si votre imprimante ne travaille pas assez vite, mettez plus de papier et voir ce qui se passe. <rire> OK?
0: C'est pas mal ça, là. L'autre chose, c'est pour ne pas perdre de la productivité, ouais. hein? on va augmenter les heures dans une journée de travail. On va les faire ouais. passer de 8 heures à 10 heures, par exemple, pour pouvoir juste faire 4 jours. Mais on sait très bien que les gens sont productifs 3-4 heures dans une journée. Fait que si vous augmentez leur journée de 2 heures de plus... Tout ce que vous faites, c'est que vous allez accumuler la fatigue d'une journée à l'autre pour vos employés. Vous n'aurez pas plus de valeur. Ils ne seront pas plus efficaces. Non, c'est ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire plus de petites tâches inconséquentes, Hmm. mais les payez-vous pour faire des tâches inconséquentes. Vous ne devriez pas. Oui. Puis là, on on, on va mettre quelque chose au clair. L'idée
1: d'avoir quatre jours pour les employés, spécialement dans le contexte actuel, c'est de pouvoir avoir du temps pour soi. Mm-hmm. Okay? C'est ça l'avantage que les autres vont aller chercher. Puis c'est ça qui va faire que l'expérience hein, va être un succès probablement. Ouais. Mais si la journée de congé qu'ils ont de plus sert uniquement à se remettre des quatre jours ben trop intenses qu'on fait avant, il n'y a aucun avantage. Ça s'annule. Mm-hmm. Hein? C'est, c'est super important. Puis une autre... puis Je sais que ça va être tentant. <rire> mais une autre mauvaise raison de faire ça, c'est si on le fait uniquement pour faire un coup de marketing. Hein, pour, pour sortir du lot.
0: Oui, pour Ou... pouvoir pour, pour, pour attirer le talent chez, chez ouais. soi. Ce sont des bonnes raisons. C'est un avantage, c'est puis ça. on va en
1: parler. Mais si c'est la seule, puis que vous vous foutez bien de comment les gens vivent votre semaine de 4 jours, puis qu'ils sont super stressés, c'est pas mieux. Non. En fait,
0: les gens resteront pas. <rire> Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'est, c'est, c'est important, si vous voulez mettre la semaine de 4 jours, que ce soit mis pour les bonnes raisons. Oui. Les bonnes raisons, pas juste pour les employés. Parce que vous pouvez très bien, en tant que dirigeant d'entreprise, vous dire bien voyons, je ne suis pas responsable du niveau de fatigue de mes employés. Tout ce que je suis responsable, c'est de la productivité qu'ils me donnent. Donc, l'idée avec la semaine de 4 jours, c'est faut pouvoir la faire pour les bonnes raisons. Puis les bonnes raisons ne sont pas nécessairement pour avoir des employés plus heureux ou euh, pour sauver des sous ou pour quoi que ce soit comme ça. On va être bien honnête, là. La vraie raison pour pouvoir mettre la semaine de quatre jours en place, la raison qu'on vous conseille très fortement d'avoir, OK? C'est pour vous donner une bonne excuse pour moderniser l'ensemble de vos pratiques de travail puis de votre relation avec le travail. Ce n'est plus une question de productivité dans le sens de quantité de tâches inconséquentes qu'on a à faire, OK? Ou de nombre d'heures passées en avant d'un ordinateur. Non, non. Ça devrait être l'impact qu'on veut aller chercher du travail qui est demandé, okay? la valeur qu'on va produire. Donc, éliminer toutes les raisons pour lesquelles on passe du temps à faire du travail qui ne devrait jamais être fait. T'es parti, là? Oui, là, je suis parti. <rire> fait que comme je voulais juste conclure ça, l'idée, est... <coughs> c'est ça, le but devrait être de réviser entièrement votre relation avec le travail. Pis si vous faites ça, c'est là que vous allez en tirer les meilleurs bénéfices tant pour les employeurs que pour les employés.
1: Ouais. Mais tu si sais, tu disais, il ne faut pas le faire pour sauver des sous, ou pour que les employés soient heureux,
0: ça va arriver pareil. Oui. Mais ça ne va pas être la raison principale. Exact. Voilà. Parce que si vous vous focusez là-dessus, vous ne vous focusez pas sur la bonne chose. Mm. Ouais. Oui, c'est le fun d'avoir un auto rouge. Mais <rire> si votre focus c'est un auto rouge, vous allez vous retrouver avec une Lada 3 vitesses, pas de reculon, turbo. <rire>
1: de, tu parles d'expérience? <rire>
0: <rire> Les jokes de la c'était populaire quand j'étais jeune. Effectivement.
1: Donc, OK, parfait. Mais là, on va expliquer rapidement comment est-ce ça marche. Hein? Parce que, comme on l'a dit, c'est pas, ben faites quatre jours, arrangez-vous pour chier cinq jours de travail, puis c'est ça. C'est ça. L'idée derrière tout ça, mais en fait, tout le concept derrière, c'est, tu pas le choix, là, tu vas à la racine. faut revoir le concept même de qu'est-ce qu'est le travail. Yep. Fait que le travail, c'est pas le nombre de tâches qui sont abattues dans une semaine. Non. Parce qu'ils peuvent en avoir le trois quarts qui ne servent à rien et qui n'apportent aucune valeur. Puis pour mm-hmm. ceux
0: qui ont déjà fait avec nous ou par eux-mêmes l'exercice des trois baquettes de valeur, y okay, les trois mm-hmm. sauts, le travail qui a beaucoup de valeur, le travail qui a peu de valeur, le travail qui n'a pas de valeur, il y a toujours la même réaction. Ben, presque deux réactions. Mm-hmm. Il y a le tout ce qu'on fait a énormément de valeur, ouais, c'est-à-dire c'est qu'ils n'ont pas vraiment fait l'exercice. <rire> puis il y a le oh mon Dieu! Je fais juste pour l'équivalent deux heures de vrai travail dans ma semaine. Mm. Qu'est-ce que je peux faire? Puis euh, les gens qui disent ça, hein, qui
1: s'en rendent compte pour eux-mêmes, là, ouais. le bouclier lève. Comment je fais pour ne pas me faire prendre? Ben, c'est
0: ça. <rire> Donc, l'idée, quand vous faites ce, ils ont, ils ont ce genre de, de réflexion-là, puis le faire honnêtement, OK? si quelque chose vous est demandé, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Si c'est le grand boss qui vous le demande, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Si vous êtes le grand boss et vous demandez un paquet de choses à vos gens, ça n'a pas nécessairement de la valeur. Il faut être en mesure de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça va nous apporter puis d'être capable de mesurer l'impact. Puis après ça... Attends, tu en train qu'il faudrait que les compagnies
1: s'assurent que le travail qui est fait a un impact?
0: Non. Ça veut dire que chacun des employés devrait s'assurer que le travail qu'il fait a un impact. Puis la raison pour ça, c'est que si vous le faites, vous gagnez tous les arguments pour dire ça je le fais et ça je le fais pas. Okay? Autrement que le ben, je paye plus cher que toi, fais-les. Tu vas avoir mmh. l'argument de regarde, là, j'ai mes mesures ici, là, tu me demandes de jeter X montant d'argent par la fenêtre. Pas que je t'aime pas, boss. On peut-tu aller voir avec ton boss, voir si c'est une dépense acceptable ou pas? Quand on est, paye, quand on est passé au Sprinkler, hein? mmh. euh,
1: Mathieu, lui, il convainc 50 000 sur une Tesla. Fait que ce feature-là que tu nous demandes, qu'on sait qu'elle ne servira pas, c'est comme envoyer deux Tesla par la fenêtre. Es-tu à l'aise avec ça? <rire> J'aime bien ça. Oui. Oui. <rire> Là, fait, là ce, qui, ce qui est super important de comprendre, c'est aussi, parce que là, on, oui, on a parlé de valeur. Là, il va falloir qu'on revoie c'est quoi la valeur de ce qu'on fait, puis d'arrêter de faire ce qu'il n'y en a pas. Exact. Okay? Il y a d'autres choses qui sont importantes à comprendre aussi. C'est que si on travaille 32 heures, mais qu'on est payé pour 40, tout le concept d'être payé en échange d'heures tombe à l'eau. Oui. Ça ne veut oui. pas dire que, je veux dire, c'est comme ça que ça marche le travail au Québec, là. Okay. Ben, pas mal partout. Pas mal partout. Euh, ça veut pas dire qu'il faut changer les lois. Ça veut juste dire que oui, on va être payé 40 heures. L'important, c'est d'avoir des résultats équivalents à ce qu'on aurait fait en 40 heures avant. Un impact. Un impact. Okay. Résultat, ouais, Pas des impact, résultats impact, ouais, en
0: ouais, termes ouais. de pile de tâches. Non, à
1: c'est faire. ça. Là. Fait que, un impact, une valeur équivalente à ce qu'on faisait en 5 jours, mm-hmm. le faire en 4 jours. Et en fait, c'est ça qui rend toute la chose possible. Parce que le monde, il travaille fort, là. Okay? Ouais. Il y en avait des résultats avant. C'est ouais. juste que on n'est pas habitué à se demander « Ce que je fais, est-ce que tout ça a de la valeur? » Si on est capable d'enlever tout ce qu'il n'y en a pas, de le mettre sur quatre jours, puis que ça marche, il n'y a aucune différence pour l'entreprise en termes de revenus, en termes de, de réelle productivité, hein, je veux dire, de son impact. Mm-hmm. Mais il y a une différence pour les employés, leur santé mentale, puis, euh, la différence entre les deux, entre les 4 jours cinq 5 jours,
0: des fois, elle est logistique. En puis fait. tu dis qu'il n'y a pas de différence pour l'entreprise. Je suis pas d'accord parce ah. que tu as bien des entreprises qui, en commençant à éliminer le travail moins ou pas utile, hein, puis en remplaçant ça par du travail qui a de la valeur, ce focus sur cette valeur-là ah, va faire comprends. que la valeur ça va, va, va augmenter. Oui.
1: Mais en fait, tu te souviens, on va en parler très, très rapidement tantôt. Hein. On a déjà fait... Un épisode là-dessus, numéro 24, tu aller le voir. Mais le président de la compagnie qui faisait l'expérience, qu'on a ouais. étudié, disait Non seulement je suis surpris qu'on ait été capable de faire cinq jours de travail en quatre, mais j'ai été encore plus surpris de voir qu'on
0: le faisait mieux en quatre jours. Ouais, c'est ce que tu disais. Fait, si, vous, si vous avez le réflexe de dire tout ce qu'on fait est important, Ouais. Okay. Ce qu'on entend toujours partout, c'est mm-hmm. que tout le monde a un salaire à justifier. Hein. On, ouais. vit dans, on vit dans une réalité de justification salariale. Oui, okay. la, la vie est une longue justification salariale. Exact. Hein. Ouais, ouais. Donc, demandez-vous combien de fois avant de poser une action ou prendre une décision, vous avez dû demander la permission. Puis cette permission-là doit être demandée à un comité qui va étudier la question, qui vont en débattre. Il y a 7, 8, 9, 10 meetings qui coûtent ouais. je ne sais pas trop combien à faire avant que la réponse finisse par vous arriver. Puis, hé! Eh, ou encore mieux.
1: C'est, oui, oui, ça a beaucoup de valeur, go. T'aurais pu juste le faire. <rire> aussi, que, la bureaucratie a fait en sorte que entre le temps où tu en avais besoin puis le
0: temps où tu pu le faire, il y a deux semaines qui s'est passées. Puis des fois, poser une action, faire quelque chose comme ça va nous permettre de sauver X montants pour, mmh. euh, pour l'entreprise parce qu'on est capable d'agir maintenant, qu'on est capable de prendre un avantage. Maintenant, rajouter deux semaines de meeting à ça puis, ben l'avantage que vous avez, non seulement vient d'être complètement annulé, ça vous a coûté plus cher à faire que si vous ne l'aviez juste pas fait. Tout ça, pas parce que l'idée n'était pas bonne, parce que vous avez juste décidé, en tant hmm, qu'organisation, d'augmenter le coût de faire quoi que ce soit. On dit que ce qui tue les entreprises, c'est l'overhead. Ce sont les coûts par-dessus tout le reste de ce qu'on a strictement besoin pour réussir à aller chercher ce ce qu'on veut. Bien, Les les décisions qui prennent du temps à prendre, les réunions, les les discussions de comité, c'est ça. Les processus bureaucratiques de votre organisation, c'est tout du pur overhead. Ça sert à ce que des gens qui ont ça comme rôle à faire puissent justifier leur salaire ou ou, ou garder leur contrôle. Aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a à revoir. Puis, Les gens qui travaillent dans un modèle de de ROW, Result Only Work Environment, les entreprises qui, plutôt que de travailler sur une base d'heures, ont décidé de travailler sur une base de valeur du travail. Donc, chacun des employés ont euh, une certaine valeur à livrer à chaque -hmm. semaine selon l'horaire qu'ils ont envie de faire. hein. Si tu veux -hmm. travailler euh, deux heures par jour, puis tu y arrives, fine. Si Si tu veux veux travailler de nuit, fine. Si tu veux
1: te faire 14 heures de la première journée... puis le finir, puis faire prendre tes quatre jours pour toi après,
0: fine. fine. OK. Fait que les gens qui travaillent déjà dans ce modèle-là, vous comprenez ce qu'on est en train de dire, parce que vous avez déjà eu à faire cette réflexion-là. Okay. Dans un modèle de « result-only work environment », il n'y aura pas de meeting inutile, parce que s'il y en a, mm. ben la plupart des gens qui vont être là vont juste dire « il n'y a aucune valeur okay. ». Mm. Je ne veux pas être là. Point. Il n'y okay. okay. mm. a aucune raison pour nous autres d'être là. Euh, donc, C'est ça qu'on veut essayer d'atteindre, cette mentalité-là, mais avec quelque chose de moins extrême que que du raw. Donc, la semaine de quatre jours, c'est beaucoup plus abordable pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça demande des changements qui sont moins drastiques.
1: Hmm.
0: Là, on a vu les les prémices, si on veut, hein, de comment ça marche.
1: C'est ça que ça prend. Okay. Fait que là, imagine, là, Maurice, nous, nous, on fait ça en ce moment. Ouais. On, on, on le fait chez GoPirate, mais c'est facile. Mais on transforme des entreprises ouais. okay, qui s'en vont vers ça. Et euh, là, imagine là, qu'il quelqu'un qui fait « Oh my God, je veux ça! »
0: Puis euh,
1: qu'est-ce, ca, comment on approche ça? Ils il viennent nous voir. Qu'est-ce qui se passe?
0: OK. Ben, une des premières des choses à faire, c'est de se demander « OK, il faut qu'on comprenne les contraintes de votre organisation parce qu'il n'y a pas deux organisations qui sont pareilles. » Puis ça, vous êtes tous super contents d'entendre ça quand nous autres, on aime beaucoup rire et puis se dire qu'ils sont tous pareils, mais il faut que tu le dises l'inverse. <rire> le fait est, oui, dans les grandes lignes, toutes les entreprises sont pareilles. Mais le fait est qu'il y a des particularités, ben oui. pas juste pour chaque entreprise, mais même pour chaque groupe au sein d'une entreprise. Mm-hmm. Par exemple, un groupe qui fait du support puis un groupe qui fait de la comptabilité vivent deux réalités très différentes. Ils ne parlent même pas la même langue. Non. <rire> c'est important que... La première des choses à faire, c'est que chacun des groupes au sein de votre entreprise puisse être capable de, de dire c'est quoi ces contraintes. Souvent, ce sont quelque chose qu'ils, ont, qu'ils n'ont jamais fait. Dire des contraintes, oui. Se, ouais, se ouais, poser ouais, la ouais. question, c'est quoi nos contraintes? Ils savent toutes qu'ils sont des, 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 des flocons de neige uniques et particuliers, mais ils ne sont jamais demandé pourquoi. Mm-hmm. Fait que si vous vous demandez pourquoi, là, vous pouvez vous demander... Okay, on a quelque chose de, de concret. On veut passer à la semaine de quatre jours. Est-ce que c'est possible pour nous autres? La réponse est toujours oui, mais c'est le comment. <rire> oui. C'est là que ça peut être plus difficile pour certains que pour d'autres. Je pensais que la réponse était tout le temps, euh, non, nous autres, ce pas possible. Ah ben Ça, c'est la réponse qu'on se fait donner habituellement oui. quand on en parle comme ça. Oui. Mais hein? quand on a une entreprise qui a réellement la volonté d'y aller, à ce moment-là, c'est possible pour tout le monde. Le,
1: le client qu'on accompagne en ce moment a décidé qu'il le faisait. Pis c'était exact. la seule et unique justification. hein Pour pour, pour dire, on est capable de le faire. Il faut faut l'essayer. Tu ne fais pas juste tout changer ça du jour au lendemain. -hmm. On va en parler, c'est une expérience. Mais tu sais, à un moment donné, il y a can't or want. C'est ça. Il y en a qui décident que c'est want. C'est rare que c'est can't, vraiment. Pour pour revenir
0: aux contraintes par équipe, comme on dit, il ne faut pas les déterminer pour les équipes. Il faut que les équipes, ceux qui ont les mains dans le cambouis, qui font le travail, vous disent comment ça pourrait se faire. Il faut les consulter. Puis quitte à les consulter, c'est aussi un bon moment pour le faire comprendre une chose. Une semaine de quatre jours ne devrait jamais être un droit. C'est mmh. un privilège. On va l'avoir, puis ça va fonctionner tant il y a aussi longtemps que l'entreprise retire ce qu'elle souhaite retirer de ça, c'est-à-dire au minimum ne pas avoir une perte de valeur.
1: C'est... T'as-tu la moindre idée à quel point c'est puissant ça? Parce que... Si c'est un droit, ben, on s'assoit sous nos honoriers. Ben, c'est ça. Si c'est un privilège, c'est la job de tout le monde de s'assurer que ça marche. Tout le monde. Tout le monde. Du
0: top en haut au petit mm-hmm. nouveau qui vient de rentrer, tout le monde doit se demander ça. De quelle façon je devrais agir pour pouvoir maintenir ce privilège-là? Ça veut aussi dire que des fois, par moment, votre équipe va finir par dire, ben, savez-vous quoi? Là, on est dans une période difficile pour raison X, Y ou Z, on ne prendra pas le privilège pour ce mmh. moment-ci parce qu'on a des responsabilités puis on veut les, les tenir. On, on a, par exemple, puis des discussions avec des groupes de comptabilité qui disent que certaines périodes, hein, la fin d'année... Octobre à mars. C'est ça. Mmh. Ben, ben, octobre à mars, mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus court que oh, ça. Ouais, ouais. Ouais. Le, le fait est, pour certains groupes, ils vont dire ben, « nous autres, on a un deux semaines super intenses ». Pendant ces deux semaines-là, on va travailler cinq jours parce que c'est la seule façon qu'on voit qu'on va être capable d'y arriver puis rester sain d'esprit. Tu as remarqué? Moi, ce que je trouve fort, c'est que c'est, c'est les équipes qui disent ça. Exact. Toi, pas le boss en haut. là. Exact. Mm. Et ce qu'on veut, c'est profiter de ça pour que tout le monde se responsabilise. Ouais. Puis beaucoup de patrons d'entreprises nous demandent comment je fais pour responsabiliser mes gens. ben in it for them. C'est ça. Tu sais? Quand tu n'as aucun avantage à te responsabiliser, pourquoi tu le ferais? L'idée, est, c'est pas de juste domper une responsabilité mmh. par-dessus qui, en, dans le fond, devrait être la tienne. Tu ne peux pas rendre les gens responsables pour tes mauvaises décisions, <rire> tes mauvaises habitudes ou ton refus d'évoluer. Mmh? Veux-tu gager qu'on peut pas? Moi, je suis sûr qu'on peut. Ah, c'est Déjà sûr, sûr vu. qu'on peut. Mais les résultats <rire> sont ce que c'est. Hey, c'est ça. Mmh? Fait que si vous voulez vraiment des gens qui vont être engagés, qui vont être responsabilisés, il faut que ce soit pour eux autres, il faut que ce soit un environnement qu'ils contrôlent. Ouais. Ok.
1: Moi ce que je tire de tout ça, là, le bottom line que je trouve super fort, là, c'est que tant que ça reste un privilège et qu'on comprend les critères de succès pour que leur privilège reste, mm-hmm. c'est la job de tout le monde de faire en sorte que la valeur de tous soit livrée hein, oui. pendant les quatre jours. Ça, ça veut dire qu'une équipe qui traîne la patte et qui demande de l'aide, elle ne va en avoir. Parce que
0: c'est le quatre jours de tout le monde qui est à risque. Oui. Moi, ce que je vois aussi, hein, je vois déjà des flammes dans les yeux de plein de patrons qui vont dire « Mais ça, c'est fantastique. Ils vont se responsabiliser. » À partir de maintenant, je peux lui demander ce que je veux puis vont devoir figurer comment le faire de peur de perdre les semaine de quatre jours. Wow! Si vous pensez comme ça, <rire> votre expérience va être une catastrophe sans nom. Okay? Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont se dire « Hey, ils ne font pas juste nous mentir puis nous jouer comme ils font d'habitude, mais ils sont activement malveillants. <rire> ben sais-tu quest ce qu'on va faire? » jusqu'au moment où l'entreprise va fermer parce qu'elle fait faillite ou qu'on se fasse pogner puis qu'ils nous mettent dehors, on va activement saboter ce qu'ils font. OK? Fait que vous ne <rire> voulez pas ça.
1: <rire> Donc, on, on conçoit le travail autrement, c'est-à-dire par sa valeur, par son ouais. impact. Et on se demande c'est quoi nos contraintes qui font que nous, on est un département ou une équipe unique. Mm-hmm. Le, nous, ce qu'on a fait avec notre client c'est ben on a, on a appelé ça un, un deux jours de hackathon ouais. hein? mais essentiellement un gros brainstorm où toutes les équipes devaient décider comment elles veulent commencer d'approcher la semaine de quatre jours quand je dis commencer c'est parce que c'est une expérience sur un moyen terme quelques mm-hmm. hein? plusieurs semaines ils ont décidé un, un quart aux autres ouais. ok et c'est pas parce que tu arrives avec un plan que ça va être ce plan là tout le long en fait on commence avec quelque chose et on n'a pas le choix Il faut qu'on s'ajuste jusqu'à temps que ça marche,
0: en fait. Et là, certains d'entre vous autres vont dire, « Mais là, si tu n'as pas de plan que tu peux suivre, si tu n'as pas euh, une façon de prendre des décisions une fois pour toutes, comment tu peux réussir à opérer? » J'ai une petite nouvelle pour vous. De nos jours, le monde change tellement vite que vos décisions permanentes que vous prenez (coughs) sont des des risques pour votre entreprise. OK? Vous ne devez jamais vous barrer dans une décision. Vous devez toujours avoir dans la mentalité, voici ce qu'on fait maintenant, on vérifie qu'est-ce que ça nous donne, puis on réajuste en conséquence. Puis ça, on va le voir dans la prochaine section, OK? C'est extrêmement important d'être au courant de l'impact qu'on a, d'être capable de la mesurer, puis d'être capable de réviser le tir au besoin. Puis des fois, ça va être au bout d'une journée... Des fois, ça va être au bout de deux semaines. Des fois, ça va être au bout d'un mois. Puis des fois, ça va être tout va être parfait jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose externe qui change. Puis là, il faut qu'on évolue. Ok? Voilà. Puis c'est correct. C'est comme ça qu'on fait des affaires aujourd'hui. C'est comme ça que les entreprises qui sont les plus dynamiques, puis celles qui s'adaptent le plus rapidement à des nouveaux marchés, celles qui sont toujours en train de se diversifier, puis celles qui sont honnêtement en train de vous battre présentement, c'est comme ça qu'elles pensent. Ouch! Des sauvages Maurice aujourd'hui? Yes! <rire> Les équipes
1: qui ont eu leur spécificité trouvent la manière dont ils vont commencer à aborder ça. Mmh. Ce qui fait que c'est, c'est essentiellement les gens qui savent où est-ce qu'il faut qu'on coupe. Je vous l'exavère tout de suite, les meetings vont y passer beaucoup. Hein? Le <rire> Le, fait, la paperasse. La paperasse bureaucratique beaucoup. va se faire tasser. Les meetings, il ne va pas nécessairement en avoir moins je pense qu'ils vont essayer d'en faire plus court avec un objectif précis et personne n'accepte des meetings s'il n'y a pas un objectif dans le meeting. Exact. Hein? Un objectif et des sujets à discuter
0: et une prise d'action claire. Il va y avoir moins de gens dans les meetings mmh. parce qu'on n'invitera pas tout le monde puis son chien parce qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Un meeting devrait avoir le nombre minimum nécessaire pour qu'il y ait lieu. Exact. En personne. Puis pas pour dire tous nos meetings doivent avoir 10 personnes pour avoir lieu. L'idée est que... <rire> le nombre de personnes minimum nécessaires pour que la décision soit prise. Puis c'est, ça n'inclut pas un comité <coughs> décisionnel. Mais
1: hmm? Maurice, si les employés décident qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire pour réussir, ouais.
0: ils vont arrêter de faire ce qui ne leur tente pas. Ah! Mais ben, il faut se demander pourquoi est-ce que ça ne leur tente pas. Puis ce qui ne leur tente pas, puis qui est juste pénible, est-ce que ça peut être automatisé? Hmm. Là, on pense à... On est rendu à revoir comment est-ce qu'on fait le travail. C'est-à-dire que... Et pourquoi? Et pourquoi? <rire> C'est-à-dire que on parlait du travail qui vaut la peine d'être fait, celui qui a pas beaucoup de valeur, celui qui n'en a pas du tout. Oui. Le travail qui vaut la peine d'être fait, mais qui, qui vaut la peine d'être fait par un humain professionnel qui sait ce qu'il fait. Oui. Okay? C'est, c'est du travail qui, habituellement, va plaire aux humains professionnels qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont choisi leur métier pour faire ce travail-là. C'est ça. Okay? Il est très important, puis l'esprit humain pour ce travail-là est nécessaire. Il y a du travail qui pourrait être automatisé, qui est juste chiant pour la plupart des gens parce qu'il est super répétitif, relativement mmh. simple. Lui ça, peut être délégué. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non, important. Non. C'est qu'il ne sera pas important pour tout le monde. Il n'y aura c'est pas nécessairement ça. un gros impact pour tout le monde. Mais des fois, il va être nécessaire pour, pour euh, 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 souscrire à, 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 à une demande gouvernementale. Hein, il faut des... juste rester en affaires, des fois. Des, des fois, pour juste, juste rester en affaires. Des
1: ISO pis ces affaires-là.
0: Exact. C'est ça. Donc, si on a ça à faire, c'est bon de pouvoir soit le déléguer, à quelqu'un qui est moins le pro de faire ce travail-là, hein, qui va être content de pouvoir prendre son expérience en faisant ça, soit on faut qu'on l'épure. C'est-à-dire que souvent, mmh. dans ces tâches-là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. On les enlève, on les combine avec autre chose qui a un peu de valeur, puis on se retrouve avec une tâche qui maintenant en a de la valeur et qui est intéressante à faire. Ou on l'automatise au maximum. Donc, mmh. si c'est automatisé, il n'y a plus personne qui a à le faire. Mmh? C'est juste ça va se faire en bonne partie tout seul. Donc, on le rend moins pénible. Puis la dernière catégorie, c'est tout ce qui n'apporte pas de valeur vraiment à personne. Puis il y en a plein de ces tâches-là. Mais comment faire pour les trouver? Parce que, je veux dire, si
1: on les faisait, c'est parce qu'on n'a jamais pu prouver que ça n'avait pas de valeur.
0: Bien souvent, on ne s'est même jamais posé la question. Puis Quelqu'un bien, l'a demandé à un moment donné. C'est un point. L'idée, ah. c'est qu'il faut se demander, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Donc, est-ce que ça va nous permettre d'augmenter quelque chose ou de réduire quelque chose? Si la réponse, c'est non ça s'en va de quelque chose qui a beaucoup de valeur à une des deux autres catégories. Mm-hmm. Mm-hmm. Si c'est utile pour quelqu'un, mais utile dans le sens que si c'était pas fait, il y aurait des problèmes. Ok? Pas des problèmes parce que la personne qui s'occupe de, de la bureaucratie dans le bureau sera pas contente, mais des problèmes par le sens que la personne qui va faire l'audit de la compagnie sera pas contente. Mm-hmm. C'est pas le même genre de problème. Ok? Donc, si on voit que... Y, c'est, c'est nécessaire pour euh, se soumettre à des règlements ou, comme Olivier disait, pour pouvoir rester en affaires. À ce moment-là, ça a encore une valeur. Si ça ne rentre pas dans ces catégories-là, il faut sérieusement se demander, OK, si on arrêtait de le faire pendant un bout, qu'est-ce qui arriverait? Ouais. Puis des fois, il faut juste essayer. Oui, mais des fois, il y a juste quelqu'un qui n'aura pas son anane. Euh, c'est ça. À ce moment-là aussi, si cette personne-là n'est pas contente, tu demande demandes pourquoi tu en as besoin de ton amal. Oui, Puis, on peut t'offrir
1: quelque chose d'alternatif?
0: Exact. Et le meilleur exemple, là, les status reports.
1: Hein? Il y a plein de monde là, au Québec qui font ça là, yep. en ce moment, oui. en écoutant ce qu'on, ce qu'on dit. Là. Okay? Les status reports, c'est quelque chose qui, en 2022, est automatisable selon le système que vous utilisez. N'importe qui qui utilise Jira hein, est capable de faire un dashboard où tu peux voir live l'avancement d'un produit, d'un projet. Là.
0: Mais pour que ce soit réalisable, ça prend la collaboration de, t- de tout le monde. C'est ça. Si on vous dit que vous avez des tâches à faire, vous travaillez dans votre giro, ou peu importe l'outil ou peu importe non, quoi, ouais. vous devez mettre à jour où est-ce que vous êtes rendu. Bien, si vous ne le faites pas, vous allez être pris avec les status reports pour le reste C'est de l'éternité. Ça. Si vous n'êtes pas paresseux puis vous dites, je vais prendre le 4 secondes que ça me prend pour faire clic, Bien, voilà, vous venez de vous éliminer des rencontres chiantes que vous aurez pu faire. Puis en même temps, les gens qui veulent avoir l'information vont avoir un endroit pour aller la voir en temps réel. Ils vont pouvoir faire « refresh » aux cinq minutes s'ils veulent. Puis s'ils vous disent « je préfère quand même avoir mon status report », vous êtes capable de les envoyer peut parce que l'information est disponible facilement pour eux autres.
1: Parce que je l'ai demandé et puis une bonne raison de, de refiler de la job sans valeur. Hein. Exact.
0: Parce que je connais pas bien bien ça, puis j'aime pas ça lire un, un dashboard. Je préfère avoir des gens qui viennent, qui me rendent tribut et qui m'expliquent quelque chose que je n'écoute pas particulièrement pareil, parce que l'idée, c'est plus comme le geste que, ouais, ouais. que, que le résultat. À ce moment-là, ben, peut-être qu'il serait temps que vous preniez votre retraite, peu importe l'âge que vous avez. OK, boomer. <rire> ah non, je veux dire, j'ai connu du monde à 25 ans qui sont comme ça aussi. Ah mmh. ben
1: Regardez, qui ont pris ça, tu penses? <rire> OK, je, je pense qu'on a couvert le comment. On, on s'entend, c'est les grandes lignes. Là, parce c'est que, les grandes qu'il y a lignes. beaucoup, beaucoup de spécificités à ça. Puis on a fait d'autres épisodes sur la valeur et tout ça. Vous pouvez aller voir. Mais, mais c'est, c'est ça, en gros. Hein? Il y a euh, à un moment donné, les équipes, puisqu'ils veulent garder la semaine de 4 jours, vont commencer à faire « Pourquoi faudrait qu'on fasse ça? » Ouais prouve-nous que ça a de la valeur. Parce qu'en être, on a mieux à faire en ce moment. Ouais. Il y a une job de, à la source de la demande, OK? Il va falloir aille chercher la valeur claire, l'avantage qu'on va aller chercher en refilant cette job-là à une
0: équipe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne partout où, ouais. où, où, où on va. Hein? Euh, euh, Virez de barre la relation qu'il y a dans, y a dans le travail. Mmh. Que le gestionnaire n'a pas arrivé et voici le plan exécuté Mais maintenant, il va arriver avec « voici le problème, voici la valeur que j'essaye d'aller chercher, c'est quoi le plan? » C'est ça. Ça vient d'en bas. Quand vous fonctionnez comme ça, là, vous allez pouvoir fonctionner en pleine efficacité. Ça ne veut pas dire que vos gestionnaires ne servent plus à rien. Ça veut dire que plutôt que d'avoir l'odieux en tant qu'une personne, hein, avoir raison tout le temps sur les décisions qu'ils prennent, ils deviennent des maîtres du problème. Il faut qu'ils comprennent le pourquoi on fait les choses. Puis après ça, avoir une équipe entière de professionnels qui vont chercher le comment on va le réaliser. Okay? C'est essentiel pour que ça fonctionne. C'est un changement euh, drastique dans oui. notre relation avec le travail. Puis tout ça, ça sert à responsabiliser vos employés mm-hmm. comme vous voulez qu'ils soient déjà, mais pas responsabiliser à obéir. Se responsabiliser à amener les bonnes solutions et à les mettre en place. Ça va permettre de revoir euh, la valeur du travail que vous faites puis de vous assurer d'avoir toujours la bonne valeur. Ça va être, ça va vous assurer de poser les bonnes questions ouais. pour le travail, bien identifier les problèmes, bien identifier à qui ça va servir, de comment ça va servir. Parce qu'on ne se leur pas, vous le savez tout d'instinct, ça. fait que personne ne se pose jamais la question. Ouais. Okay? Le, c'est un des problèmes les plus courants qu'on voit. Puis ça fait dix ans que je suis dans ce métier-là, un peu plus que dix ans maintenant. C'est la chose que j'ai vue le plus souvent. Le monde ne se demande pas pourquoi. Jamais. Incluant ceux qui prennent les décisions, ils vont aller parce que c'est la décision qui fait le plus de sens pour eux autres, mais ils ne l'ont pas analysée nécessairement comme il faut. Mm. Puis quand ils le font, ça prend six mois à faire, puis ils vont juste finir par être pressés parce qu'un boss, à un moment va dire « Comment ça, ça, fait six mois que je te demandais ça, tu es encore en train d'analyser. Oh, mais il y a encore des paramètres que je n'ai pas vus. Maintenant, il faut que tu prennes une décision. » Bien, l'idée est là. Parce qu'on sent qu'on est extrêmement commis tout le temps, puis que chaque décision qu'on prend va être permanente puis bourrée de conséquences, on refuse d'y prendre vraiment, on refuse de se poser les questions. Fait que, la dernière élément sur le comment ça marche, c'est ne jamais rien prendre de façon permanente. Petites expériences contrôlées constamment. Tout ce que vous faites, ça va être ça. Essayez quelque chose, mesurez, puis quand vous avez vos données, choisissez. Puis, quand même, continuez à mesurer parce que vos choix vont changer avec mmh, le mmh. temps et c'est normal.
1: Là, Maurice, on va voir. Hein? C'est, c'est une, une recette qu'on peut façonner un petit peu à notre manière. Hein? Il faut. C'est pas une recette que, qui est finale, on l'applique et ça marche. C'est quoi les, euh, les ingrédients qui sont absolument incontournables, qu'on doit avoir pour que ça fonctionne? Bien, le il premier... A, il y en a quelques-uns quand même. Quelques-uns, oui.
0: Puis le premier, c'est celui qui n'est pas dans ton plan ici. Ah! <rire> Vas-y! C'est faut être capable de mesurer son impact. Oui. OK? Fait que faut savoir qu'est-ce qu'on veut augmenter ou qu'est-ce qu'on veut réduire. On parle de valeur, ça va être un ou l'autre. Si vous n'êtes pas capable d'identifier qu'est-ce qu'on veut augmenter ou qu'est-ce qu'on veut réduire, là, il faut se demander est-ce que ça a la moindre valeur. Mais quand on le sait, il faut être en mesure de mesurer cet impact-là. On l'a augmenté de combien en combien de temps? On l'a réduit de combien en combien de temps? Qu'est-ce que ça nous donne clairement Pis ça. Très, très peu de gens dans les entreprises sont en mesure de le faire. Très, très peu d'équipes sont en mesure de le faire. Il y a des équipes qui, ont, qui sont même pas au courant du budget du, du projet sur lequel ils travaillent. Ils savent même pas comment ils écoutent en tant qu'équipe. Ils savent même pas qu'est-ce que ça va sauver le fait de créer cette nouvelle feature-là. C'est fait pour sauver du temps. Ok, À qui? Combien de temps? Parce que si on ne le sait pas, ça, on ne sait pas est-ce que ouais. ça vaut la peine de le ouais, faire ou pas. Pis, si on le fait, on ne sait même pas si c'est un succès. Exact. Ça fait que ça, c'est la première des choses à faire. Quand vous avez votre problème de bien identifier, vous êtes en mesure de pouvoir mesurer comment vous allez affecter ce problème-là. Il y a toujours une mesure possible. Puis on ne parle pas de prendre n'importe quoi comme mesure pour avoir des mesures. On parle, si le problème est bien identifié, les mesures que vous devez prendre sont claires. Ouais. Okay? Vous savez c'est quoi le problème, vous savez qui est-ce que ça affecte puis de quelle façon ça affecte. Donc, vous êtes capable de mesurer l'impact pour les différents groupes qui subissent ce problème-là, puis pour lequel vous allez changer la situation par ce que vous allez faire. Si vous faites ça, vous gagnez énormément de pouvoir, peu importe qui vous êtes dans l'organisation, parce que vous avez des données pour supporter tout ce que vous allez dire ou faire. Oui.
1: Et parlant de données, je vais au prochain point, Maurice. Oui. Parce que tu as parlé un petit peu plus tôt, il y a des équipes qui ne savent pas c'est quoi leur budget, qui ne savent pas combien ils coûtent, qui ne savent pas combien ils rapportent puis les données hein, de mesure et mm-hmm. tout ça, ça, là, ces données-là, c'est non seulement essentiel, ok, mais il faut qu'elles soient disponibles. Oui. C'est pas juste essentiel pour le management. Fait que là, on parle de transparence. là. Ok. On va vers quelque chose d'un petit peu plus... Pas du radical, là, mais... La transparence est un petit peu plus intense que ce qu'on est habitué.
0: Oui, parce que vous savez la fameuse phrase « It's on a need to know basis and you don't need to know hein, ». <rire> c'est cette information-là va être disponible selon ton besoin de la connaître et tu n'as pas besoin de la connaître parce que souvent, tu n'es pas payé assez cher. Ça, ça doit disparaître. L'information doit être disponible puis pas disponible avec « je dois faire une demande à mon gestionnaire » qui va faire une demande au gestionnaire de l'équipe qui possède cette information-là pour qu'éventuellement, au cours des 7 à 12 prochains mois, ils vont peut-être penser à nous donner de l'information qui va maintenant être dépassée depuis très longtemps. Si les... (rire) Respire, Maurice. Si les équipes sont imputables de
1: s'assurer que le travail est fait en quatre jours hein, pour pouvoir garder leur, leur avantage de mm-hmm. la semaine de quatre jours, ils doivent avoir l'information qu'ils ont besoin pour euh, proposer une solution aux problèmes au quotidien. Mm-hmm. Mais ils doivent avoir davantage de transparence, point. Parce que là, c'est eux qui sont imputables là, tout d'un coup. Là. Oui. Okay? Puis euh, toi, tu t'es déjà fait dire, hein, Maurice... Euh, je ne peux pas te donner l'information dont tu m'as besoin, mais tu as besoin de la trouver au plus vite parce que c'est ta job qui est en jeu.
0: <rire> OK? Commande, <on>, là. <rire> si vous êtes propriétaire d'une information, mm. votre devoir dans une organisation qui va être efficace, qui va être transparente ou qui veut aller dans la semaine de quatre jours, c'est de la rendre facile d'accès aux gens. OK sans nécessairement avoir besoin de venir vous voir et de dire, peux-tu me sortir telle information mm. de, non, elle est toute à telle place, va la chercher. Elle est placée, conçue, créée et gérée pour qu'elle soit facile euh, d'accès que tu puisses aller chercher qu'est-ce que tu as besoin dessus, tu n'as pas besoin de mon aide pour le faire.
1: Quelque chose aussi que c'est bon de se rappeler, c'est que la transparence, hein, c'est une autoroute à, à double sens. Oui. c'est Ce n'est pas à sens unique. Les équipes doivent être plus transparentes avec la direction. Mm-hmm. Par exemple, Montrer l'avancement de leurs affaires, montrer qu'ils ont livré la valeur qu'ils avaient à livrer pour les quatre jours, montrer aussi les problèmes qu'ils ont. Mm-hmm. Parce que si, si vous voulez que les autres équipes vous aident pour ne pas perdre les quatre jours, il faut qu'ils sachent que vous êtes dans le trouble. Hein? Fait que broadcaster les succès, broadcaster les risques, ouais. c'est super important. Puis du côté ben, de la direction, évidemment, On donner aux. diffuser, diffuser. diffuser, diffuser excuse-moi. Et du côté de la, di- de la direction, évidemment, ben, donner
0: aux équipes ce qu'ils ont besoin pour réussir. Là. Mm-hmm. Absolument. Puis. Avoir cette information-là qui est disponible pour tout le monde, ça débloque la prochaine étape, OK? Mmh. On a besoin d'avoir un certain niveau d'autonomie puis d'autorité décisionnelle distribuée. C'est-à-dire C'est dire de l'hérésie que... pure, Maurice. Oui. Ouais. <rire> dans bien les entreprises, oui, parce que, ben, écoute, on engage des gestionnaires pour qu'ils prennent les décisions. Mais ben, dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'engagez pas les gestionnaires pour les bonnes raisons, OK. Ce que vous avez besoin, c'est que les professionnels, ceux qui connaissent le problème, ceux qui connaissent les solutions possibles, soient en mesure de prendre leurs décisions sans nécessairement d'avoir à demander la permission tout ouais. le temps.
1: Ce n'est pas un chèque en blanc, là, ce genre d'autonomie-là. Non, ce n'est pas faut un chèque en blanc. Ils prennent des
0: décisions avec les
1: contraintes que vous leur donnez. Il hein. faut, faut que ça fasse ci, il ne faut pas que ça fasse ça. Vous devez vous avez un budget. Vous hein, ne pas en sortir. Euh, tout ça, c'est des contraintes qu'on, qu'on met dans le système pour régulariser la prise de décision qui reste. À l'avantage
0: de l'entreprise. Là. Exact. C'est pas un free for all. Puis souvent même, il va y avoir des, il y a des limites. Et si la décision va coûter plus que tant de montants, là, non. tu dois aller consulter un gestionnaire. Ouais. C'est correct. Okay. De même façon, même si vous êtes en dedans de toutes les contraintes, vous n'êtes pas obligé de tout décider seul. C'est-à-dire que oui, vous allez prendre la décision parce que c'est votre responsabilité, mm-hmm. mais allez demander à des gens qui vont être impacté par votre décision si l'approche est la bonne pour eux autres. Puis si Toujours. vous êtes deux, trois personnes qui finissez par vous dire c'est sais-tu quoi? On est capable de vivre avec ça, puis on trouve pas quelque chose de mieux », votre décision ne peut pas être mauvaise. C'est peut-être pas la meilleure, mais comme vous décidez plus de façon permanente maintenant, vous êtes dans une bonne voie pour essayer des choses. Mmh. Okay? Fait que vous savez que vous allez pas faire juste un gros « crash and burn », OK? Vous allez prendre une décision qui va être intéressante puis qui va avoir de la valeur.
1: Pour ce qui est de commencer l'approche hein, de la semaine à 4 jours, on disait on c'est une expérience donc on commence avec un plan initial. Oui. qu'on augmente hein, puis qu'on améliore avec le temps jusqu'à temps qu'on a les résultats qu'on veut. C'est pas juste dans l'expérience de de, de, de la transformation à quatre jours qu'on va faire des expériences. On faut être capable de faire des expériences en continu.
0: Mais L'idée, c'est que fallait ces expériences-là pour vous mener à la semaine de Kajou, jours. Quelque chose que les gens vont vouloir. Ouais. C'est une bonne façon pour apprendre à faire des expériences parce que les gens comprennent le pourquoi. Puis mm-hmm. un coup que cette habitude-là est faite, vous êtes juste à la maintenir. C'est ça. Euh, euh. Puis, c'est pas obligé de faire une expérience à la fois. Vous pouvez en faire 6 à la fois. Ouais, ouais. Okay? Les expériences peuvent être très courtes, d'autres plus, on... d'autres plus longues. Tant qu'elles sont bien définies, qu'on comprend c'est quoi les limites de l'expérience, puis qu'on les fasse. Donc, quand on parle de transformation en semaine de 4 jours, comme on le dit tantôt, bien, chacun des groupes différents qui ont des contraintes à, à différentes vont développer des stratégies différentes. Ils vont chacun faire leur propre expérience. Puis ils vont comparer les notes. Des fois, on peut apprendre de ce que quelqu'un d'autre a réussi à faire, même si ces contraintes sont, ont, sont différentes des vôtres. Vous êtes capable d'adapter ces éléments-là à votre prochaine expérience. C'est pas juste une expérience non plus. C'est la première d'une série. Ouais. Puis vous allez arrêter de faire des expériences, probablement jamais, mais on peut dire que vous allez arrêter de faire des expériences quand vous allez être satisfait. Ou quand, clairement, l'hypothèse que vous vouliez vérifier était complètement dans le champ. Oui, ben à ce On continue pas les expériences. Ben on continue les expériences, mais on trouve une autre hypothèse. Ben, mais
1: c'est ça, c'est ça. On ne peut pas garder la même hypothèse puis juste essayer 76 façons de faire. Il faut non. que l'hypothèse grandisse. Là.
0: Exact. Il ouais. n'y a rien qui n'est jamais coulé dans le béton. C'est ça qu'il faut que vous rentriez dans la tête. La façon moderne de gérer une organisation, une entreprise, pour être viable, valable, puis euh, euh, prête pour le futur, c'est cette impermanence-là. Accepter l'impermanence. Accepter le fait qu'on va prendre le moins pire maintenant, voir où est-ce que ça nous mène, puis améliorer au fil du temps constamment. Remettez toujours tout en question. Demandez-vous, est-ce qu'on est capable de faire mieux? Okay. Oh, c'est correct et c'est normal.
1: S'il si y a des directions qui se demandaient ça juste deux fois par an, ça serait déjà mieux. Ben. Non, ce qu'on pourrait faire mieux? Ouais. Pas, si... juste, pas juste pour la bottom line puis le, 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 le marché en bourse. Là. Ce qui en veut général. dire aussi,
0: quand vous dites, est-ce qu'on veut faire cet investissement-là? Oui, mais il faut que ça nous dure 20 ans. Okay? On l'a vu avec certains sites web du gouvernement. Hmm? Dans un, un domaine technologique comme le web, okay? Deux ans, c'est une éternité. Imagine 20. Ouais. Donc, votre entreprise ne devrait pas faire ce genre de décision-là, mis à part si on a besoin d'acheter un building. Là. Genre. Mais encore là, il faut se demander OK, quand la situation va changer, qu'est-ce qu'on peut ouais, faire? Il va y avoir une pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, ça peut être ça. <rire> et, et, est-ce qu'on s'assure de pouvoir relouer à autre chose? Est-ce qu'on s'assure de pouvoir revendre? Est-ce qu'on se garde une porte de sortie? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... C'est ce genre de questions à se poser constamment continuer continue à se poser constamment. Dernier point pour ce
1: qui est des critères de succès, ça nous prend des objectifs qui sont très... Cl- objectifs, hein? pas des oui. demandes, là. des objectifs de valeur hein? ou davantage à, à aller chercher, qui sont très, très clairs, mais qui restent légers. J'aime oui. ça, léger.
0: C'est, oui. pour, vous, pour vous illustrer un petit peu plus, c'est-à-dire que présentement, quand vous êtes, pour les entreprises qui sont organisées, puis Au début de la semaine, ils vont faire une petite rencontre, hein, ouais. puis ils vont dire, voici tes tâches pour la semaine. Ça, ça doit disparaître. ok Maintenant, ça va être, voici l'objectif à haut niveau, voici le genre de valeur qu'on veut que tu nous mènes, okay? que tu nous donnes. Puis, le reste du temps, figure it out. Okay? Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es un professionnel, meuble comme tu en as besoin. Parce qu'il y a un paquet de choses que c'est pas un gestionnaire, en quelque part, qui vont être capable d'avoir sur sa liste, qui sait qu'il faut que ce soit amélioré. Ouais. Regardez, on travaille beaucoup avec des ingénieurs informatiques. Puis un des gros problèmes, c'est la dette technique, qui n'arrête pas de grossir parce que tu as rarement des gestionnaires qui vont dire « Ah, mais sais-tu, je pense qu'on va réduire la dette technique pour 20 de notre semaine. » Non. Ok, Puis c'est correct si ils font pas. C'est tout ce qu'ils disent. Voici la valeur que je veux obtenir, pas la série de tâches. Si ça te prend une demi-journée à livrer cette valeur-là, tant mieux, tant mieux. Ça te laisse le restant de ta semaine pour figurer les autres choses que tu as besoin de faire, faire des expériences, aller chercher de l'information. Toutes des choses qui devraient avoir la valeur aussi. Oui. Aider un collègue qui en a besoin, qui, lui, ça lui a pas pris une demi-journée, mais que c'est pas mal plus difficile que ce que ça a été originellement évalué. Ça vous donne cette flexibilité-là. Puis, comme les objectifs, le but premier, c'est atteindre ton objectif. Essaye que, no matter what, le premier but, c'est d'atteindre l'objectif. Ben à ce moment-là, tu ne perds pas ton temps. Puis ton organisation est satisfaite avec ce que tu fais parce que ses attentes ne sont pas sur 37 tâches différentes. Souvent, que la nature de ces tâches-là n'a pas vraiment d'importance parce que l'idée, c'est la quantité. Hein. Ce n'est pas mm-hmm. exactement euh, mm-hmm. ce qu'on fait. Mais à la place, maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux nous apporter qu'on va être capable de mesurer puis de voir l'impact. Okay? C'est un changement radical, encore une fois, sur la façon dont on, 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 on crée notre relation avec le travail, mais en même temps, ça rend beaucoup plus facile de pouvoir gérer ces semaines-là, puis de s'assurer que les gens ne sont pas débordés par des tâches qu'ils n'ont pas besoin de faire. Ouais.
1: Puis surtout, euh, ça peut être tentant. Hein? Ah, maintenant, on travaille par la valeur. Puis si ça t'a pris une journée, je vais te remplir tes trois autres jours de valeur tout d'un coup.
0: Ben, c'est ça. faut fait pas que, que, que ce juste soit... Juste m'assurer ça.
1: que ton burn-out semble
0: un burn-out pareil avec tes semaines de quatre jours. T'sais? Oui, parce que <rire> quand on parle de valeur, souvent on va demander, tu sais, exécuter une tâche, souvent relativement inutile ou super simple, ça ne demande pas beaucoup d'efforts mental livrer une valeur, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe qui mmh. va avoir des ramifications. Il ben, faut que tu trouves le comment en plus, là, tu t'avais le plus donné. là. Ben, c'est ça. Mmh. Il faut y aller plus doucement, il faut prendre le temps de réfléchir, puis pour être capable de réfléchir, ça prend un peu de lousse dans notre système. Ok? C'est-à-dire que quand vous voyez des employés aller discuter sur, sur le bar du, du, du distributeur d'eau, là, ok, allez pas dire, ils volent le temps de la compagnie. Okay? Non, ils sont en train de reposer leur esprit, d'échanger des idées. Puis, des fois, c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont retourner à leur place après ça, puis avoir leur solution. Boum.
1: Okay?
0: Ouais. C'est important. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui est deux pieds sur le bureau, puis qui a l'air de rêvasser. Ben, peut-être que c'est ça qu'il a besoin pour réussir à arriver à vous donner la valeur que vous avez besoin. Ça devrait être votre seule et unique mesure, pas le temps qui passe au bureau, pas le temps qui passe devant son, son ordinateur, pas la vitesse à laquelle il va taper sur ses touches. Hein, pour ceux qui ont encore des logiciels espions. Là. Okay. Pas le nombre de lignes de code qui sont committées. <rire> ben, c'est ça. Okay. L'idée est mettez une valeur claire que vous avez besoin qui avance, qui okay. est pas nécessairement trop grosse. Si on veut des petits morceaux, mais on veut mm-hmm. que ça avance constamment. Qu'il soit c'est... consommable immédiatement consommable. Mm-hmm. C'est-à-dire que si à la fin de votre semaine, par exemple, ben, vous avez l'habitude d'avoir vos gens qu'il faut qu'ils disent ben, « on, on remet ça la semaine prochaine ou on prolonge. Pour les gens qui, sont, ils ont, euh, qui utilisent un modèle Scrum, on voit ça souvent. Hein? La tâche n'est pas finie, on la rapporte au prochain sprint. Il n'y a pas de valeur qui a été livrée à ce moment-là. Cette tâche-là n'aurait pas dû être faite. Ou on n'aurait même jamais dû en parler. Le focus doit être sur quelque chose qu'on va livrer. Pas qu'on va peut-être mmh. livrer. Il faut juste découper plus petit souvent. Là. C'est mmh. ça. 90 d'une tâche faite, c'est une tâche qui n'est pas finie. C'est une tâche qui ne vous donnera rien. Okay? Mmh. Vous voulez avoir une valeur immédiatement consommable. Des fois, pas nécessairement un certain niveau précis de cette valeur-là. Vous voulez au moins avancer vers cette valeur-là.
1: Ça, ça veut dire que ce peut que tu euh, es des guillemets, là, des équipes hein, qui prenaient plein de tâches. Mm-hmm. Ils vont peut-être arrêter de devoir arrêter de faire ça Ils se mettre ensemble toute la gang pour livrer une affaire mais qui va être qui marche puis qui va être utilisable exact. plus petite puis pas commencer autre chose Et ça se peut que là dedans pendant une journée il y a quelqu'un qui a puis trop de choses à faire pour cette valeur là ben qu'est-ce qu'on a dit tantôt il y a autre chose là, que vous pouvez trouver. Il
0: y a votre dette technique, ouais. il y a votre système à améliorer, il y a l'affaire que vous devez faire, qui est une procédure administrative <rire> qui est vraiment super achalante. C'est peut-être le temps de commencer à mettre le nez là-dedans ouais. puis de vous demander comment je peux la transformer. Ouais. En bon. dernier lieu, Maurice, je trouve
1: ça super important de voir... T'sais on dit souvent, tu quand on fait quelque chose pour les employés, il faut, faut se demander what's in it for them. Yep. Et là, what's in it for us, les entreprises et les employés? Mm-hmm. Parce qu'il y a un paquet de conséquences à avoir ce genre de, de semaine de quatre jours-là. On en a parlé dans un épisode avant, en fait, le dernier, la santé mentale. Ouais. Hein? Avoir une journée pour toi, tes loisirs. Ou ce que tu pas nécessairement en train de penser au travail.
0: Ou t'occuper des enfants, ou t'occuper parce qu'on des enfants. Ouais,
1: oui, c'est ça. Ça a là un avantage qui est, qui est assez clair, je pense, à mon goût. Là. Je ne veux pas qu'on passe plus de temps dessus. Une plus grande liberté. Hein, de, dans, dans, parce que je veux, veux, veux pas. Travailler dans le but de livrer une valeur, ce n'est pas la même chose que se faire donner des tâches. Non. Fait une liberté de création, une liberté de comment approcher le problème, mm-hmm. hein, de prendre les décisions qui sont nécessaires pour le régler. Puis aussi ben, la liberté d'avoir une journée de plus. <rire> c'est peut-être oui. partie de la liberté. On va parler, ben, évidemment, regardez tous ceux qui vont. Hein, tous ceux qui profitent du changement de contexte post-pandémique hein, ou pandémique, c'est encore, on est encore dedans. Euh, pour offrir quelque chose de plus intéressant que la moyenne des ours en tant qu'entreprise. Bien, ceux qui vont offrir quatre jours, semaine, demandez-vous si vous allez avoir la misère à embaucher. Payez
0: pour 40 heures. Là. Puis hein? c'est sûr, au début, il y a beaucoup de, de, d'employés potentiels qui vont dire « Wow, je suis payé pour cinq jours, puis j'en travaille juste quatre. » Donc, ils n'arrivent pas avec la bonne mentalité, non. parce que le, la nature du travail est complètement différente. Donc, au début, il y avoir une période d'adaptation mm. où les employés aussi vont devoir apprendre qu'est-ce que ça veut dire une semaine Absolument. de quatre jours. Absolument. Puis les gens qui sont engagés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment s'attaquer aux problèmes qu'ils ont été formés, entraînés pour faire bien, eux vont vraiment vouloir le travailler avec vous autres. Ça va être les meilleurs ambassadeurs,
1: en fait, pour les accueillir, les former Absolument. et les intégrer à leur nouvelle équipe. Euh, puis, bien évidemment, on parle d'embauche, on va parler de rétention. Hein? Je, je, ce que je, j'imagine, même moi, ben c'est sûr que c'est moi, là, <rire> j'imagine difficilement travailler quatre jours semaine, en plus avoir un contrôle sur comment je fais le travail, puis me faire offrir même jusqu'à 30 000 de plus ailleurs, honnête, je pense que j'hésiterais. Là. Voyons
0: donc. Quand, Juste pour l'argent? Quand tu es capable de voir l'impact que tu as, mmh. okay, de la mesurer, là, que tu es capable de prendre tes propres décisions, t'es, d'être traité en adulte, tu veux-tu aller retourner être traité en enfant ailleurs? Puis te faire dire comment travailler. Mmh. Tu vas voilà. te faire mettre dehors, ça sera pas long si tu y vas, à moins que tu démissionnes plus vite. Mais, que, veut, veut pas. <rire> mais ça va
1: arriver, des fois, il y a des désaccords fondamentaux entre les personnes, puis ça ouais. va arriver. Bon, ouais. Les départs, je veux dire, en a tout le temps. Mais, je veux dire, tu viens de couper ton dans le gras de la rétention, là, c'est un temps, là, tu sais. Puis, évidemment, il y a leur marque, la marque employeur, mm-hmm. puis euh, notre, notre cliente en ce moment, là la fondatrice de Mavtech, qui nous a dit, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait le faire dans trois ans, la semaine de quatre jours, mais dans trois ans, peut-être que la semaine de quatre jours, ça va être comme mercredi. Puis, ils faut juste aller voir sur LinkedIn, « chercher Four days work week », il y en a en tabarnouche aux États-Unis qui lance ça. Ouais. Okay? On ne sait pas, par exemple, si c'est du 32 heures payé pour 40. Okay? On ne sait pas si c'est le pour c'est les bonnes jours, raisons c'est ou pas. Ça.
0: Puis mais, les chances sont que ce soit oui et non, dépendamment de c'est qui. Ça fait un gros ça. mélange. avec le Far West pendant encore un bout de ouais, temps. Ouais. Mais le faire
1: aujourd'hui va faire qu'on se différencie et qu'on on se démarque. Là. Ouais. Hmm. puis J'aimerais juste rappeler, pour ceux qui auraient peut-être encore hein, des dirigeants qui seraient encore euh, « ouais, Mais là, je ne suis pas sûr. » Toute l'expérience qu'on est en train de mener en ce moment avec notre client mm-hmm. euh, provient de, d'une expérience qui a été faite en 2019 euh, par Perpetual Guardian. C'est une entreprise en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un livre blanc. Vous pouvez chercher ça. « 4-Day Work Week Perpetual Guardian White Paper okay? ». Vous pouvez le downloader. Là, c'est, c'est très complet. Mais j'aimerais mentionner des avant-après qu'ils ont fait. Hein? Ils ont fait des statistiques oui. euh, avec une université locale qui a observé l'expérience. Le niveau, ok. après, les autres ont fait huit semaines d'essai, puis ils l'ont gardé parce que ça a très bien fonctionné. Le niveau de stress des employés est passé de 45% à 38%. Ils n'étaient peut-être pas juste, pas trop stressé, puis c'est correct, tant mieux pour eux autres. Ben, 45% <rire> c'est quand même pas bas. Non, c'est ça, mais 38% c'est mieux. C'est mieux. La satisfaction et l'équilibre vie personnelle puis travail est passé de 64% à 78%. Ça, okay. c'est significatif. Ça, c'est significatif. La perception du management et du leadership là, de la compagnie, euh, on était 64 satisfaits. 82 sont satisfaits maintenant du leadership. La perception de l'engagement, passé de 68 à 88, un autre 20 La perception de la stimulation intellectuelle au travail mm-hmm. est passée de 66 à 84 Puis la perception de l'empowerment, hein, notre, notre perception qu'on qu'on a de la qu'on peut faire ce qui est nécessaire pour réussir. C'est passé de 68 à 86
0: fait que C'est tout à peu près en moyenne 20, 20% ouais. de, de changement sur toutes les métriques mesurées.
1: Puis tous ceux qui demandent « Ouais, mais la productivité puis les profits, ben c'est resté rester la même. » C'est ça qui est le gros avantage. En moins de jours, tu as autant de... Ben, eux autres, ils ont appelé ça productivité. Hein, ouais. as autant de valeur livrée parce qu'ils ont enlevé ce qu'il n'y en avait pas. C'est ça qu'il faut retenir de toute l'expérience, là. Fait que, honnête, pour la compagnie, il ne voit pas de différence. La seule grosse différence, c'est, ben, par exemple, les départements qui doivent euh, avoir un support 24 heures sur 24, mmh. qui sont déjà habitués à avoir des horaires weird et à s'échanger des choses pendant les fêtes, qui ont dit il ben, faut embaucher deux personnes. Le résultat va être pareil. Ouais. Donc, euh, moi, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas été excité à faire quelque chose de même avec un client. <rire> c'est honnête, vrai, là, c'est vrai. C'est vraiment le fun, puis on est content que qui s'inspire de nous, puis il nous inspire beaucoup, on l'a déjà dit. -hmm. Puis euh, on va probablement faire un autre épisode plus tard dans l'expérience pour voir les résultats, comment ça s'est passé avec la fondatrice chez notre client. Ça s'en vient. Ça s'en vient, on n'oublie pas. Chers pirates, on a déballé notre sac, puis on a donné tous nos secrets, qui ne sont pas vraiment à nous. hein. On a adapté plein d'affaires de ce qu'on a vu. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis vous, est-ce que vous travaillez quatre jours semaine, puis cest possible? Venez nous dire de quoi ça a l'air. Oui. Puis si vous voulez qu'on vous aide à convaincre vos patrons, venez nous voir. Parce que ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait certain. Puis il y a une autre bonne manière de propager la bonne nouvelle. Hein? Partagez l'épisode avec votre réseau. Abonnez-vous. Il y a encore une 50 quelques qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. On vous juge pas, mais on n'est pas content.
0: <rire> Lui, vous
1: juge pas. <rire> non, non, non. Abonnez-vous, il hein, n'y aurait absolument rien à perdre avec ça. Vous allez voir nos épisodes passer plus vite. Puis euh, on est toujours, on a toujours de la place sur notre Patreon.
0: <rire> Les places sont limitées. Oui, c'est hein, ça. Parce que ça a l'air que si on vous donne quelque chose comme ça, pour un temps limité, avec des places limitées, vous êtes tous ça. vous garocher dessus. Fait que venez <rire> nous encourager, puis surtout... Pas nous encourager, venez participer. Si vous êtes même sur notre Patreon, il y en a beaucoup qui sont sur notre Patreon et qui ne sont pas sur notre euh, Discord. Euh, il ouais, ouais. y a des super belles conversations qui sont là, on a une, communi- une communauté qui est vraiment en train de prendre sa place. C'est intéressant, venez voir ce qu'on a à vous offrir, venez participer ouais. avec nous autres, ayez un impact sur votre réalité.
1: On a rafraîchi tous nos niveaux Patreon, fait que quelque chose de nouveau pour tout le monde, ouais. patreon.com pirate Et là-dessus, mes chers, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Venez. À
0: la Allez, À la bordage Ah Ah non
1: Ah